0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les proponemos cinco temas distintos para la próxima hora. Les damos nuestras redes sociales para comunicarse tanto por Facebook como por Instagram con CONOSUR y vamos a ver los títulos del día. Es una jornada muy particular. Usted ya lo va a ver. Hay tambores de guerra en Taiwán y vamos a ocuparnos del tema. Empezamos con eh, la segunda enmienda de los Estados Unidos porque el presidente Joe Biden eh, prácticamente la criticó y dijo, bueno, si alguien quiere defender a los Estados Unidos, no hace falta un fusil, no hace falta un arma corta. Y eh, bueno, ¿por qué no se consiguen un F-15, eh, un avión, para defender a Estados Unidos? Porque la tecnología ha avanzado mucho. Bueno, avanzó tanto Biden que... Ya no hay F-15, F-16, F-18, F-22 y F-35. Pero lo cierto es que hay un antecedente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos del año 2008 que establece que la segunda enmienda que usted está viendo no es solamente para defender de un enemigo externo, a los Estados Unidos, sino para también defenderse a nivel personal. Vamos a hablar con un constitucionalista que nos va a explicar este, este error sobre la segunda enmienda. No es solamente para defender al país, es también para defender a la familia y a la propia persona, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema, del Máximo Tribunal. Vamos a ir a Cuba, donde están tratando de reeducar a las mil personas que fueron detenidas el 11J. Ustedes recuerdan con la canción Patria y Vida. Bueno, se hizo una marcha, hubo una explosión el año pasado de protestas. Llevaron mil personas detenidas que están tratando de ser reeducadas, entre comillas. Y vamos a hablar también, como decíamos, como anticipábamos, de Taiwán, porque hay un primer acto de guerra después de setenta y pico de años de existencia de Taiwán, después del 49, que se separan la China continental con la China insular. Bueno, Taiwán ha disparado sobre un dron chino y le ha tirado tres disparos y esto por supuesto es un acto de guerra que no se había conocido hasta el momento, hay una enorme tensión. Vamos a hablar de Wall Street porque eh, el pre-market está hablando de que abre hoy mixta la cotización de las acciones, pero ayer hubo otra baja y bajó el martes, bajó el lunes, hubo una baja muy abrupta el viernes pasado, con lo cual cierra el mes de agosto con pérdidas Wall Street. El viernes pasado se perdió prácticamente todo lo que se había ganado y ahora ya directamente hay pérdidas. ¿Por qué? Porque Jerome Powell, el titular de la Fed, de la Reserva Federal, dijo que volver al 2% de inflación anual va a llevar varios años y eso es una muy mala noticia. Dijo, esto va para largo, hay que... ...desalentar el consumo... ...hay que enfriar la economía... ...hay que bajar un poco las expectativas... ...y bueno, todo esto en medio de un proceso electoral... Por supuesto que para el gobierno es poco menos que catastrófico. Y finalmente, una polémica que puede parecer deportiva, pero no lo es. Usted está viendo al mejor jugador del mundo, por lo menos al más famoso, que es Lionel Messi. Es el 10 de la selección argentina y tiene una camiseta violeta. Jamás Argentina usó una camiseta que no fuera azul, celeste o blanca, que son los colores de su bandera. ¿Por qué tiene esta camiseta violeta? Bueno, porque se le ha ocurrido a la AFA... Asociación del Fútbol Argentino, que es un color que tiene que ver con la integración de géneros, con la igualdad de géneros. Y bueno, todas las selecciones argentinas, la de básquet, que fue campeón olímpica eh, con medalla de oro, tiene celeste y blanca. Los Pumas, que vienen a de derrotar a los All Blacks, una selección de rugby, tiene celeste y blanco. Las Leonas, que son campeonas del mundo, celeste y blanco. Los Varones del Hockey, que son campeones olímpicos, tienen celeste y blanco. El vóley, que es medalla de bronce actualmente, a nivel olímpico tiene medalla celeste y blanco. Todas las camisetas de Argentina son celeste y blancos hasta el día de hoy. En vísperas de un mundial con el jugador más famoso del mundo, si usted prestó detalles, ni Adidas quiere prestarse a esto. La marca de las tres tiras famosas creada por Adi Dassler en Alemania pone las tres rayas, no pone el nombre en esta camiseta porque hay una suerte de enojo. Sacarle el celeste y blanco es como sacarle a Estados Unidos salvando las distancias, el rojo, el blanco y el azul, el presidente Trump se viste invariablemente de traje, saco azul, camisa blanca, corbata roja, los colores de un país no son un chiste y no se cambian, nadie se imagina una selección norteamericana jugando con una camiseta marrón, una camiseta amarilla, una camiseta de un color tan extrafalario, bueno, Argentina lo va a hacer en el próximo mundial, no hay ninguna explicación más allá de que quiere cumplir con la agenda 2030, de que quiere estar con la eh, cuestión de género. Vamos a ir rápidamente a Taiwán, vamos a hablar con nuestro amigo Martín Chi, quien siempre nos cuenta qué es lo que está pasando, porque cuando parece que se viene la tercera guerra mundial siempre Martín Chi mantiene la calma en Taipei. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buenas, buenas, bueno, buenos días para ustedes aquí de nuevo de Taiwán y bueno, como tú has hecho la introducción, todavía estamos muy calmos, pero bueno, básicamente esta información, esta noticia está dando vuelta por el mundo, por eh, tanto los diarios europeos como Estados Unidos y Sudamérica están levantando esta noticia, ¿no? como decir que esta noticia es después de los ensayos de los este, ejercicios militares de parte de China continental, que supuestamente han terminado, pero bueno, por este tema eh, están dando la orden de continuar, ¿no? Pero eh, bueno, es un tema que son todos supicacias y hay que ver cómo esto se sí, sí sigue desarrollando, porque hay que ver que... El mes que viene, estamos ya perdón, eh, serían octubres, el 16 de octubre se cumple el, la asamblea este, anual del Partido Comunista en China, que es donde eh, Xi Jinping va a, por su tercer mandato. Esto es muy importante porque es donde están todas las bases, todos los, todas las cuestiones internacionales y, y obviamente todas las, todas las cuestiones políticas del país se, se va en tener ese, esa asamblea. Entonces, un poco... Es todo, podemos decir, de, eh, de aquí hasta octubre, que es un mes y medio, va a haber muchas, supica, eh, muchas suposiciones que va a pasar, y bueno, esto es, vamos a ver cómo continúa. Yo, personalmente, la semana pasada estuve en la costa, sería la costa este de Taiwán, es eh, donde están haciendo ensayos también de parte de Taiwán, el, el, el ejército, de, eh, eh, la fuerza aérea de Taiwán y se ven que hay movimiento, y bueno, también, esto también es básicamente porque China también está haciendo su ensayos, entonces es a, eh, a la par, ¿no? como decir, pero y Martín, así, Martín, Martín sí,
0: se, se, habla, eh, se habla Martín de un dron chino de vigilancia óptica, es decir, un dron espía, y que Taiwán le tiró 13 misiles antiaéreos, porque claro, vieron al dron y le dispararon, el dron logró aparentemente esquivarlo y volvió con esa información a China, pero... Prácticamente se considera un acto de guerra que nunca había ocurrido para Taiwán. Es decir, nunca tuvo que defenderse de una invasión tan manifiesta. no, Este dron estaba claramente espiando a la isla.
1: Bueno, para, para un poco contextualizar, porque bueno, la isla de Taiwán que tiene la isla principal que es Taiwán y después tienen islas pequeñas que está en posición de Taiwán que está enfrente de China, que es Kimen, Mayu y hay pequeños islotes. Entonces, este dron supuestamente fue a Kimen, que es la, la isla que está más cerca de China, que estamos, es más, uno levanta la vista y ve eh, la parte, digamos, con, eh, continental, ¿no? Y bueno, obviamente ahí es un tema, estamos muy, muy al filo, no es decir el espacio aéreo de quién es todo, porque es muy, está muy cerca, está como pegados. Entonces, eh, de aquí, por lo menos de parte de Taiwán, hubo disparos de advertencia y de parte de China han retrocedido han, digamos, devuelto el dron para, para su, su base, ¿no? Entonces, un poco, como decir que entre las dos partes no hubo como una, más allá de solamente de advertencia, no es una, un, un acto de, 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 de guerra, ¿no? Como ponen varios diarios, ¿no?
0: Y Mar Martín, porque una de las hipótesis que se maneja es que, China no se animaría a ingresar a Taiwán. Taiwán tiene 200 F-16, tiene una fuerza aérea notable, tiene una fuerza antiaérea notable porque además está reforzada por Estados Unidos después de ver lo que pasó en Ucrania. Dicen que China no se animaría a entrar en la isla principal pero que tal vez quiera tomar algún islote, por eso esta... Eh esto de estar espiando, este espionaje, eh, tiene tanta relevancia, que se animaría a un acto menor, a ir sobre un islote chiquito a ver qué ocurre. Una suerte de, de provocación, pero en ese caso sí sería ya un acto de guerra. No sé si eso se está evaluando, porque este dron estaba sobre esa isla.
1: Mira, te digo particularmente, hay que, hay que entender una cosa, que luego de Pelosi, ya pasaron un mes o unos días, eh, vive otro, un gobernador de Indiana, que también es un, es un funcionario del de, de gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, todo esto también son todos, digamos, este, un tema diplomático, ya entramos más en ese panorama. Pero, lo que, contestando tu pregunta, del tema de tomar un islote, eso es muy relativo. Hoy en día, vamos a decir la verdad, usar un dron para espiar... Estamos un poco medio perdidos porque eh, China, con todos los satélites que tiene, puede espiar en cualquier momento en cualquier parte de, de, de Taiwán. ¿no? Como, si seamos realistas en ese sentido, ¿no? eh, esto también es un poco decir: bueno, te estoy vigilando, pero bueno, no cometas errores. ¿no? Es un poco, es, eh, va a ser ese término. Pero eso de invadir la isla puede ser una, puede ser algo, una posibilidad, pero también desataría mucha tensión en, en la región. Eh, sin más lejos, cuando terminamos los ensayos frente a la costa de Taiwán esas, eh, los ensayos continuaban hacia el norte, hacia lo que es Corea, Japón, y también hubo mucho malestar en el norte, ¿no? Eh, así que no es solamente Taiwán, eh, toda la región, digamos, estamos un poco eh, implicado en este tema.
0: Y te hago la última, Martín, a nivel personal. Sí. Eh, puedes dormir tranquilo o de repente hay sirenas o de repente hay un rol de, hay un operativo oscurecimiento, hay un rol de combate o, o la vida es normal? Eh, puedes vivir tranquilamente?
1: Como te comenté recién, estuve la semana pasada de vacaciones al, al este de, de, de Taiwán y tuvimos una semana en la playa. Tuvimos, bueno, no, obviamente no voy a mostrar mi foto, pero uh -huh. este, estuve en la playa sin problemas disfrutando de, de las vacaciones que hoy... Justamente, eh, ayer, bueno, hoy en, en Taiwán comenzaron las clases en la escuela primaria. Entonces, un poco, para que entiendan, nosotros estamos más... La gente está más preocupada por el COVID, como tenemos un poco un rebrote de 20, 20.000 a 30.000 casos por diarios. Y luego también un poco más preocupada porque hubo un, un hecho policial aquí en Taiwán bastante complicado. Un, un preso en libertad condicional asesinó a los policías. Entonces, la gente está más preocupada por eso. Que, con el tema de la tensión con China. Martín, Eso a nivel, sí. digamos, a nivel, digamos, de, de la gente, ¿no?
0: Martínez, es invalorable para nosotros porque te imaginas que las fuentes que tenemos acceso siempre son fuentes que tal vez están lejanas, están distantes, y vos estás viviendo allí, sí. así, así que siempre de primera mano te agradecemos muchísimo.
1: Igualmente, lo que necesiten, pero bueno, obviamente lo que es política internacional, te digo, no, no podemos asegurar nada, ¿no? Nunca nadie... nadie Nadie apostaría que, bueno, que Rusia iba a invadir a Ucrania y sucedió, y tampoco, cómo decir, qué va a pasar de aquí a, a futuro, pero por lo menos aquí en Asia sabemos que a corto plazo no va a pasar nada bélico, si es eh, a largo plazo ya no podemos, digamos, tener un, un pronóstico más acercado, ¿no? más acertado. Pero a corto plazo yo creo que estos últimos años no va a haber ningún movimiento de guerra.
0: Gran abrazo, Martín, como siempre. ¿eh? Muchas gracias.
1: Igualmente, gracias. muchas gracias, Marcelo, por este espacio. Y bueno, estamos en contacto por cualquier necesidad que tengan.
0: Gracias. Es Martín Chi directamente desde Taipei, la capital de Taiwán. China no es una potencia agresora, tradicionalmente no lo ha sido. Al contrario, creó un muro a lo largo de dos 2.000 años del siglo XXI quinto antes de Cristo, hasta el final de la Edad Media para defenderse de los manchurianos, para defenderse de los mongoles. Eh, Rusia sí es una potencia que invadió Chechenia, Georgia, Crimea, hizo con Putin al frente, hizo verdaderos desastres, con los, cuando eran los soviéticos, Afganistán, bueno, eh, son pueblos distintos, por eso nadie se imagina a China invadiendo Taiwán, porque además Taiwán tiene con qué defenderse su fuerza aérea, es muy poderosa y está detrás de Estados Unidos, no pasaba con Ucrania, pero Taiwán está claramente, está alineado con Estados Unidos. Antes de ir a la pausa, si esto realmente crece, si los actos de guerra realmente se suceden. Uno se va a preguntar si fue acertada la visita de Nancy Pelosi hace más de un mes. ¿Fue acertada llevar tensión a un lugar que está prácticamente con la flota norteamericana de un lado, la flota china del otro, casi coexistiendo en torno a la isla? Eh, ¿Fumar dentro de una garrafa, fumar tan cerca de un barril de pólvora? ¿Es acertado? Bueno, el tiempo nos va, el diario del lunes nos va a dar la, la respuesta. Una pausa muy breve, volvemos en un minuto.